0: «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик «Мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной молодочанщине». Аркадия Раткевич, стръечная племенница Степана Мятлицкага, осуджанага на 25 годов лягерал за бандитизм, распавяла мне, что ягоные сваяки могут жить у Ракове. Родная сястра Степана Антонина Мятлицкая была осуджаная як и все остальные удельники того процессу, в 1951 году. Але вернулася ў Беларусь праз год, бо ў лягеры зацяжарыла, яе амніставалі разам з народжанай у лягеры дачкой. С подарыня Леокадия не памятала ни телефону, ни адреса Ведала только, что дачка Антонины, Тамара Працавала бухгальтеркой у детячим лягеры Академии Навук Без особливой надеи я поехал у Раков Але после зусим недолгих пошуков Я уже сядел у старым раковским доме Пил черный чай с печевом А с подарыня Тамара показывала мне старый семейный фото альбом и зусім ничего не хавала у размове про дядьку и ма ваша мать и она так сама вседела все дело она сидела видать за недонесение как и это
1: стефанида я она сидела за то что и она носила к этим братам яду у лес у лес нея и mm. А они, ну, как я уже, я тоже у мамы спрашивала, как это было там, это, и она будет говорить, что, короче, чему их у всех посадили, потому яны они против советов были. У них позабирали все на свете, они были богаты. Это семья Мятлицких. Ну, дед Мятлицкий. И он ездил в Америку. В Америку, Америку е, ездил, заработал там доляров приехал сюда, тут мусит сколько сынов сынових четырех ти скоки там было муит четырех ветер степа и яны купили земли а неко лишь кто ме много земли той был богатый и яны тады не могли обрабатывать сами вот и тады яны нанимали про ну, работников на они нанимали то яны уже были
2: капиталисты
1: так вот их за ив это тады их стали раскулачивать раскулачивать при советской власти а у них там и дом великий и земли это ее накуплял дед и усяго было много тады гэты сыны пошли в ополшение яны прочих были гэта. Ну и всё, и стали там и биться, и стреляться, и всё на свете. Mm -hmm. Ну так оно и получилось.
0: Это все браты пошли
1: вот Да, mm -hmm. да, все браты.
0: Як докладно с подареня Тамара назвала тое рушенне, куды пошёл ее дядька – ополчение погодитеся быть племенницей ополченца это не тое самое что с ваячкой бандыта чем болей слухаю сваяко тем больше разумею что чтовымусило метлицких у тое ополчение исти
1: и у все образования имели потому что дед дед деддал им образование яны не... увинни учились один из их который в Винне был, Костя, и он был наставником. Ну, Костя, uh -huh. и он был наставником. А тогда, гэтых уже стрелять, там, шукать этих братов, и он вылазил с окна, вылазил, как бы, утикал. Яго uh -huh. застрелил тады этого Костя. Под час uh -huh. этой засады? Или? Да, да, да. И их же ж у всех уже стали, ну... А эти, которые... Стёпа, который сядил 25 лет, mm -hmm. он сядил конкретно. Конкретно 25 лет он сядил. Потому что он тогда уже приезжал до нас в Раково, Уже такие, ну, ну, такие, какие он уже, старый да, он был. Uh -huh. А гэтых этого наставника застрелили, и он с окна вылазил. А, ну, он ни, вообще никакого не имел до чинения. До ополчения? Да, да он никакого не имел. Он просто со своей хаты стал утикать. Вот, я вот это застрелили. А гэтых Витя там был, и еще неких, ну, их застрелили
0: ужо сапраўды свой лес не подманешь один брат які не пайшоў ни у який лес загинул от шаленой кули подчас облавы на своего ж лясного брата які отбудет цалкам 25 пяти годовый термин и яшчэ пожыве пасля лягера с подарыня тамара отшукала фотографию стяпана напэўно лягерную На тле дровляного плота стоит еще не старый человек у ватовцы и облавушцы Хударлявый, але, видать, моцный В усны стиснутые у нядоброй усмешцы В очи подрапежницку прыжмуранные Харизма такая, что за таким ополченцем сам у ополченне пойдешь Прыгажу
1: Да, тады юнек отсидел И он до нас приезжал сам и Он был уж бородой Подарки привозил Ну такие, не нам судить За что их садили я uh -huh. не против власти пошли Где он сидел, он там и остался Недя с некой женщиной жить А где он сидел, вы не помните? не Мордовия О! И он сидел в Мордовии? Да у мордовии и всех был. перевели в Мордовию политичную Даже потом, когда пришло, э, ну, сообщение нам, ну, какое-то там, это что, и он умер, вот, ну, приезжайте, кто туда поедет, ну, дай.
0: Мая Суразмовца народилась у лягеры. Але, каб успомнить, як называется месце яе народження, Тамары довелося зазернуть у пашпорт. Вы народились в 52-м годе да. у лагеря. Да. А где был ваш лагерь?
1: не знаю а в пашпорте не записано? записано записано краснобаковский район город шибир
0: краснобаковский район
1: да город чебир
0: поселок чебир тут и мне есть что вспомнить бир гэта станция горковской чыгунки за городом сухобязводным есть городы якія узникали на гандлёвых шляхах при берагах могутных рэк есть городаы якія заснаные великкими полководцами есть городаы промысловые что будавались разом с заводами сухо Это «Дитя ГУЛАГа». Город з'явився у 30-х годах, як центр унжанскага паправча працовнага лягеру, сумнавядомага Унжлага, великай краины у архипелягу ГУЛАГ. По территории Унжлаг, сувымерны со Швайцарьей, на ягонных 28 лагпунктах валили лес тысячи людей. Сколько их засталося лежать у тайзе, мы николи не доведаемся. На початку 50-х годов насельництво Унжлага складало 30 тысяч человек. Про я у першиню даведаўся, калі вучыўся ў Нижегородской театральной вучэльні, падчас Горбачовской перабудовы. Тады прауда правялікі террор оглушала і пьяніла адначасова, пьяніла, бо ў паветры, што дня здавалася боліла свабоды, і здымкі сатлелых баракаў і ржавых паравозаў ў Тайзе здаваліся чымсді назаўжды пройдзіным страхоттям. Ім навито тады для меня смешная назва на мапе сухо безводное перестала быть смешной от яе повеяила змроком и безнадейностью тады у м я на вот уявить не мог что коли-нибудь побываю у гэтым сухобезводное
3: скажите мне, друзья, где здесь улица моя, Где когда-то я с гормоникой бродил. Был здесь рыжий косогор и покосившийся забор, Да никогда я в красный плот уходил. Посмотри, товарищ, на проспект просторный Обновилась улица твоя А поля и клёны, чистый Края.
0: Летом 2016-го я ехал з Нижнега Новгорода у Бязводная Вез перадачу политвязню з Беларуси Кирилу Селивончаку У дорозе чытаў звездки про Унжлаг Про гэты лягер праишло нямала знакомитых росейцаў Спявачка Лидия Русланова Правоабаронца Леў Копелев Письменник Залман Шифанова Фрын, батька артыста яфима шифрина были тут и белорусы у владимир орлов у именах свободы писал про поэта сергея ра ракеттукий помёрваун желагу а я узгадал як сам колись сустракался с жыхаркой сааской липы марией зерновой якая за сувязь с повоенными антысоветскими партизанами атрымала 25 годовясёлый Мария оказалась белорусской с поэтичным поглядом на життё. Называла свой лягер лагерочком и найперш вспоминала не тяжер лесоповалу, а тое, как на тым лесоповале ходили у
3: грыбы. «Расскажите ж мне, друзья, где же, милая моя?» Кто безбужден на окрау и неженат. Здесь я не был столько лет, Может быть, простыл и сел, и родного я найти, мне тепло.
0: ГУЛАГАМ ПАВЕЯЛА ЯШЧЕ НА ВАКЗАЛЕ, ЗАЙШОВ БЫЛ ТАМ У ПРИБИРАЛЬНЮ, И ЗЛАЯ НЕПРЫГОЖАЯ ТЁТЯ, ЯКАЯ ПРАДАВАЛА ТУАЛЕТНЫЕ БИЛЕТЫ, ГЛЕДЯЧИ УВОЧЫ, СТРОГА СПЫТАЛА, МУЩЩИНА, ВАМ ПАБАЛЬШОМУ? Я крыху збянтэжаўся. Такіх допытаў у грамадскіх прыбіральнях у маім жыцёвым досведзе яшчэ не было, тым больш за мной стаялі людзі ну вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно», — пожертвовал я цитатой из фильма «Мимино». Але строгая тетя не усмехнулася. Оценивши мой покутный твар и вырешивши, что я по-большому, тетка оценила мою мажную постать и худенько отмерила мне поперу на три свои локти. калі б я был крыху стройнейший, яна б мне выдала напевно отрывок у два свои локотки. И по яе в очах было ясно, что спречки тут бескорыстные – Краина может разливаться нафтой и газом, может спаливать миллионы на войны и понты, а тетя на Нижегородском вокзале не даст лишнего сантиметру туалетной паперы, гэтага сымбаля добробыту з молодость.
3: Ну расскажите ж мне, друзья, для краина моя... Закателось мне опяць там падварь. Я б ездил целый свець, Не было дома стойка лець, Не найзі ладык, мест, не месты, не узнаць. Не іщі, товаріць, рады ўднаеш, Города родные раццвелиць. На земле советской Больше нет окраин Мы живем и строим Центры всей земли
0: Сухо-безводное Выявилось осонным Пыльным поселком От станции до Калёнии тягнулася долгая в улица с шерыми плотами, ржавыми гаражами, драуляными бараками и пахилыми слупами линии электроперодач. Нават погода не рабила краявид прыгажейшим. Синее небо только подкресливало панылость земного краявиду. У маленькой краме, недалёка от лягера, дзе я купил цигареты, перакинул ся парой слов с пожилой продавачкой, якая мне и поведала, что не то теперь сухобезводное, ох не то работы то нету я навод адразу не утямил про якую работу кручиница русская женщина. Выяснилось, что и яе дед, и яе батька, и яе дядька были вохрауцами. И таких працоуных дынастый тут было немало. Унжлаг – это было градообразующее предприятие. «Раньше-то со всего Союза тут сидели», – горюнилась старушка. и с Украины, и из Беларуси, и из Прибалтики». У меня не ад яе нараканняу пабегли дрыжики. Жартовать цитатай уж лучше вы к нам зусім не хотелася. Союзная держава у нас уже есть. Жаданне паработать у нашчатка у вохры ясче не пропала. Что ж павинна адбыться, каб беларусы утямили, что их тут шакают по их тут сумму их можно сказать любят неуже как засвоить на заусёды простую истину люби свое придится полторно сдать гэты испыт я раз на народиться на станции шибиш Падкасты Радіо Свабода. Мова
2: пра мову з Винцуком Вечорком. Вітаю, шаноўнае спадарство. Каталонскі атлас 1375 гаду гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картаграфаў і кніжных ілюмінатараў, Это значыць майстроў у прыгожванні кнігі, бацькі і сына, Абрагама і Ефуды Крескесаў, якія жылі на вышпе Майорка. Атлас Катала укладены для подарунку французскому монарху каралю VI. Цяпер захоўваецца у нацыянальной бібліятэцы францыі мова атлясу каталянская шестер ушоў пергаменту на драўляных панелях складеная в гармонік по- мастацку ілюстраваныя у тым ліку золототам і среббрам і з геральдычными выявами. Атляс мастока ранейших алегарычных і часто фантастычных маппемунди, палацінску мапаў свету да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Зато і ёсць, дзе разгорнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самый час, што і Атляс, выйшла на гешпанской мове кніга ведаў пра ўсе каралевствы і землі і владанні, што ёсць у свеце. У Атлясе на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што літэфама вынік памылкі перапісвання, была Літефанія. спалучэнне Н-І-Ні часто блыта ліз М паганская бо балтская частка насельніцтва вялікае княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе будучи юдеяями ккрскесы відавочна не укладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне але галоўнае пытанне выклікае выпісанная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход от балтыйскага уззбярэжжа і тогого яўнага гораду літэфама цитолітафанія гэта Эўропа Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На Заходзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон відаць ад Львоў. Правда, у Львўскія гарады паводле кнігі ведаў уваходзіў і тураў На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россия з агламерацыяй сямі гарадоў над купаламі храмаў якіх падобных дарэчы да мячэтаў няма крыжоў значыць там так званыя схізатыкі ніжэй Па дняпры горад Хіва відавочна кіяў Ці пад Росія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны – невядома але на ўсход ад іх за дняпром ляжыць куманія гэта палавецкая зямля кыпчакі пад сцягамі Золотой арды. Вялікая рака на поўначы што ўпадае ў балтыйскае мора каля рыгі гэта вядома дзвіна. У кожным разе словам Еўропа, На мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова Еўропа як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету, разам з азіяй і Афрыкай спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа гэта тое, што на захад ад эгейскага, чорнага і азовскага мораў. значыць, рым у Еўропе Таманская паўвыспа ў, ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў яны знаходзілі ў моўную водную мяжу дон Волга, іншыя спалучэнні лініяўпрэк. Нашыя ж продкі, слова Еўропа уведалі таксама, але пазней яно і прыметнік еўропскі ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
0: Татарове зараз обе саматтыі, азійскую і еўропскую строга
2: скаралі. Гэта Матэй Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17 стагоддзя. -го Тут еўропская сарматыя гэта рэч па Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізічна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйны, культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войска хрыстянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі да Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх эўропэнсес еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонем Еўропа ў атлясе краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў скандынавіі можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у лівоніі, але паганская літэфама і крыжацкая рыга пазначаная ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова ўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй і грэцкай завядзёнцы парацэ, у гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне доня, і па двіне, той што ўпадае ў белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзе Васіль Тацішчаў прапанаваў такою цалкам умоўнаю мяжою уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку на заходнім баку. А дзякуючы каталанскаму атлясу, мы ведаем, что тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га -го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў топонімічныя знайódкі у каталонскім атлясе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картаграфаў і кніжных ілюмінатараў, тобак майстроў у прыгожвасці кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крескесаў, якія жылі на высепе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала, укладзены для падарунку французскому монарху Карлю VI, цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Аатляс з ша аркушаў- пергаменту на драўляных панелях ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень сверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды ў атлясе ўзбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведна эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу той дзе і Беларусь над крымам на фоне чорнага мора лунае вялікі бел чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чывоона эмальлю. адкуль ён над надперераважна крымскотатарскім, а да таго грэцкім і гоцкім крымам. Не, уже его там поставили наши чумаки, что ходили у Крым по соль, где там и засталися. А лишь их волы... Ой,
1: вы волы, мои волы, с Крыму едут, стаярикаают. С Крыму едут,
2: Крым уедут стайликаюц, под шинкарку подъезжаюць. Значит, вернулися такі в Беларусь. Древкость тягу уваткнутое у крымскую зямлю ля городу Каффа – Феодосия. З 13-га па 15-е стагоддзе Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на Крымскім узбярэжжы, належала Генуэскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газары, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку сёперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну ў канкурэнта, Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў Мангу Хан – намеснік Золотой Орды у Крыме. Ханы давалі калоніям паўнае самакіраванне, хоць а канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і богатых генуэзскіх калоніёй было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Абякон Генуі, Святы Юры, Сан Джорджо Санзорзо по Генуэску. Серебний рицар на червоному щиті, генуеський герб. Відповідно стяг Генуї, як і належить, і як його виявили Крескіси, червоний krzyż Святого Юрія на белым полотні. Такі сцяг поруч з чырвонаалатым бізантыйскім у ватлясе відаць над канстантынопалем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію галата над затокай залаты рох рэха назвы галата у назве стамбульскай футбольнай каманды галата сарай. А бел-чырвона-белы трыхпалосны над Феадосіяй, варыянт Святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца, з прадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышло я з далёк генэўэзцы часткова сплылі часткова асыміляваліся а крымско татарская дзя держава не раз бывала союзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях с эмпатыю до такога крыму беларусы мелі заўсёды вось хотьць бы купала у звароце до мястэчка гаспры
0: Гаспра, милы мой прыпынак я ўжо скончыў свой спачынак и цябе я покидаю до да свайго імкнуся краю будь прыветна будьь здарова як татарка чарнаброва жве доўга як айпетры хоть і веюсь
2: буйны ветры ай перы гора гэта 1923 год але і 14 четыртым стагодльдзе рым належаў дакола адначасовай міжземнаморской і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяю пра што сведчыць бел чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе з вами быў вінцук вячорка а Вы слухали подкаст «Радоя свобода»? все подкасты «Свободы»
3: у интернете на адресе свобода.орг.
2: Что дня, у любой час, у любым месяце, коли зручно вам. свобода.орг.
3: Ваша свобода.